0: 天下档案，倾听世界的另一面。一九三七年七月七日，卢沟桥事变爆发后，抗日战争全面打响。此后的几年间，国民政府的空军飞行员浴血长天，和日寇空军展开殊死搏斗，终因装备及训练水平大不如人，逐渐消耗殆尽。一九四一年十二月，由陈纳德组建指挥的美国飞虎队横空出世。给予在中国领空肆无忌惮的日寇飞机迎头痛击。六十多年后的二零零四年，三位飞虎英雄聚首中国北京，回顾那段战火纷飞的青春岁月。本期《天下档案》，我们就将为您讲述飞虎传奇、三只老虎和他们的大历史。相关内容摘自二零零四年七月二十八日《环球飞行》杂志。中南半岛的天空云雾笼罩，十架日本轰炸机从基地陆续起飞。这一次，他们的目标依旧是中国昆明。他们自信地认为，这次轰炸几乎不会遇到中国空军的抵抗，所以他们连护航的战斗机都不用派。他们似乎没有理由不高兴。一九四零年以后，那些在武汉上空奋力空战的苏联援华人员已经陆续撤走。苏联已经在四月正式承认日本亲手扶植的满洲国，六月以来更是被德国人打得仓皇失措，而英国在亚洲的领地已经朝不保夕。虽然在缅甸上空看见了一种以前从未见过的飞机，可能是美国人的，但日本军队在珍珠港和关岛都传来了捷报。美国人不过如此，中国空军确实表现优异。可在七七事变爆发后的三年里，他们的飞机几乎拼光，了，日本空军已经可以主宰中国的天空。从印度支那的空军基地到达昆明上空，不用很长时间。透过机身下的稀薄云雾，昆明的地面建筑已经依稀可见。日本飞行员们正在以悠哉悠哉的心情等候投弹轰炸的命令。突然，在暗淡的云团里冲出了几个黑点像当头射来的利箭。绝对不是中国空军的飞机，但是机身上分明画着中国空军的军徽。美国人还没等日本飞行员缓过神来，那些黑点开火了，呼啸而来的大雨击中了一架日本飞机，它“砰”的一声变成了一个大火球。另外几架日本飞机则带着火焰，急速朝着地面栽了下去。一九四一年十二月二十日，美国志愿援华航空队首战告捷，昆明沸腾了，中国人出了一口恶气。当天晚上，昆明各界举行盛大的庆祝活动，张灯结彩，鞭炮齐鸣。这一天是珍珠港事件爆发后的第十三天。昆明的新闻界从此把美国志愿者称为“飞虎”，于是志愿队就成了“飞虎队”。一九四零年五月，蒋介石找到了他的空军顾问陈纳德，要他返回美国为中国争取援助。历经近三年的抗日战争，中国空军已经消耗殆尽。蒋介石很清楚，除了滇缅路还能勉强维持，中国所有的陆地外援路线都已断绝。政治对手汪精卫已经公开成立伪政府，日本已经占领了中国东部几乎所有的城市。蒋介石信任陈纳德的原因，是因为这位美国人对中国抗战的极端热忱。无论保卫上海还是武汉，陈纳德的智慧曾经让日本空军闻风丧胆。陈纳德回到美国后，在各种公共场合都不遗余力地讲解中国的抗战以及对美国的战略意义。这种类似于苦口婆心的游说，最终打动了罗斯福总统。作为一名战略家，罗斯福知道如果中国全面陷落，对美国意味着什么。1941年4月，罗斯福不顾孤立主义者的反对，允许退出现役的陆航和海航军人以及预备役军人参加志愿援华大队。1941年7月10日，第一批志愿者在旧金山登上荷兰级渡轮。耶格方谈好，前往亚洲。八月一日，蒋介石发布命令，正式成立中国空军美国志愿援华航空队。历史片段像电影老胶片一样闪现着，转瞬之间，便是一个甲子之后的二零零四年。这一年，因缘际会，三位当年的老飞虎队员应邀来到他们当初为之出生入死的中国。他们分别是。罗伯特·雷赫、彼得·怀特和杰夫·迪克，这些老飞虎这次有机会来华，要归功于美中航空遗产基金会的中方主任华建宁先生和基金会执行董事杰夫先生。就在大约一年以前，中国探险协会在云南滇池中发现了一架飞虎队的飞机，这可能是世界上仅存的一架相对完整的 P 四零战斗机。这件事引起了美中航空遗产基金会的注意，于是老英雄们得以故地重游，重新揭开了一段尘封已久的历史。雷赫出生在1916年9月，小名叫鲍勃，在科罗拉多州的奥提斯长大。据说，雷赫家族的先祖是德国移民。在来中国以前，他已经在美国海军航空兵服役。在圣迭戈曾担任水上巡逻机的机长，谈到自己参加志愿队的经历，雷和老人很坦然。那时候日本人还没有攻击我们的珍珠港，我们都不知道战争何时才能打起来，但是我们知道，大战已经临近了。我已经在海军接受了两年的训练，听到有仗打，我和那些试图报名参加志愿队的小伙子都很兴奋，大家跃跃欲试。即便如此，并不是所有的军人都可以参加援华志愿队。报名者除了必须退出现役，还有一个条件就是必须未婚，以免连累家庭。雷赫老人向我们提出这些细节的时候，我们自然要问一问，那时候老英雄有没有解决个人问题？谁知罗西在旁边插了一句：“那时候鲍勃有一段秘密婚姻。”看来这两位老人开始互相谢底了。雷赫。到底是个坦荡人。来亚洲的前两个星期，我刚好和一个姑娘订婚了。后来我和姑娘说我要去中国打仗，姑娘听了想都没想，就跟我说：“你愿意去就去吧，随你的便，结婚的事儿就别提了。”姑娘的离开，也许对年轻的雷赫是一个挺大的打击。雷赫又把自己的想法告诉了家里人，家里人对他的评价是：“你可真够蠢的。”罗西在一边坏笑。他的这个秘密啊，可不想让别人知道。言下之意是，老弟，你就不怕老伴吃醋吗？谁知雷赫也不含糊，他笑着对大家说：“哎、罗西那时候没结婚，因为他的女朋友太多了，他是个游戏人生的花花公子啊。”秘密终于被逐一揭穿，罗西哈哈大笑。言谈之间，记者了解到，罗西的老伴儿要比他小很多。罗西笑着说：“我打仗的时候，我太太还没出生呢。”每个报名者都有不同的理想，也碰上了不同的问题，但是他们毕竟做出了决定。一些对战争和自身命运充满幻想的年轻人，终于参与了历史。为了避免日本谍报人员的注意，这些志愿者的身份也是五花八门。雷赫告诉我们，他当时护照上的身份是买卖人，而调皮的罗西在旁边打趣地说：“我的身份是卖苦力的。”任何一部百老汇音乐剧都没有如此缤纷多彩的角色，我们有银行家，有学生，有手艺人，有耍杂技的，有跳舞的，什么都有。看来，只有美国人的想象力能如此丰富。给他们发护照的官员一定有导演一样的天赋。彼得·怀特来中国之前，只从报纸上了解过日本的侵华战争。参加志愿队之前，他已经是一名美国海军的注册飞行员，最初是在突击者号航空母舰服役，游弋在大西洋。后来，怀特又陆续调任到约克城号航空母舰和大黄蜂号航空母舰，驾驶俯冲轰炸机。对他来说，战争迫在眉睫，已不再是抽象的概念。他打定心思要参加志愿队的时候，军方却不太愿意让他到亚洲来。怀特冒着被关禁闭的风险，说动了领导，才勉强成型。来到亚洲的第一天，正好是他二十四岁的生日。怀特亲眼目睹了日本飞机的轰炸，战争的残酷让他触目惊心。志愿援华大队最早的培训基地不在中国境内。而是在缅甸东部，在太平洋战争爆发之前，缅甸就已经成为战略要地。依照陈纳德和英国人的协议，所有美国志愿人员可以使用英国皇家空军在东部的机场。中国和英国负责组装和试验志愿队的 P40 战斗机。美国人和英国人都知道，缅甸肯定是日本的下一个目标。中国唯一的一条外援路线——滇缅路，就经过缅甸东部。天下档案，我是阿东。各位对哪些话题更感兴趣？可以直接参与到我们的节目当中。在新浪微博搜索一下“小楼文化”，找到我们的官方认证微博，可以给我们发送私信，或者打开微信查找“小楼文化”，订阅我们的微信公众账号。您还可以写邮件过来，“小楼文化的全拼 ”@sina 点 com。天下档案，期待您的参与。经过几年的消耗战，日本空军不断轰炸昆明等中国内地重镇。陈纳德选择这个坐落在仰光以北的小城，不无道理，既可以拱卫中国西南地区，也可以避免过早暴露志愿人员的身份，让日本人有把柄可抓。接下来，欢迎您继续收听《天下档案》。每天早晨六点，志愿人员们的例行训练。就开始了，在机场附近一间柚木搭建的小教室里，一群年轻的小伙子拿着油印的课本上早自习。小木屋里挂着地图，有黑板。陈纳德不遗余力地向大家讲解空战的技巧和各种相关知识。他把所有对付日本人的招数全部传授给了他们。十一月，陈纳德将支援大队编为三个驱逐中队，第一队为亚当夏娃队。飞机上画着亚当拿着苹果追求夏娃的图案，第二中队为熊猫队，飞机上画的是熊猫和飞行员的漫画像。第三中队为地狱天使队，飞机上是红色的赤裸天使。按照当时部队的安排，罗西进了亚当夏娃队，而雷赫和怀特则进了熊猫队。在东部，我们学了很多东西。我们名义上属于中国空军，陈纳德将军是中国空军的上校，所以。我们的飞机上都画着中国空军的标志。雷赫和罗西告诉大家，直到1942年7月4日，志愿队解散之前，我们都是单独作战，不隶属于美军的编制。1941年12月7日，日本偷袭珍珠港，根据中国政府和英国达成的协议，志愿队派遣地狱天使中队协助皇家空军保卫仰光。而亚当夏娃队和熊猫队则于十一月十八日秘密飞往昆明。昆明的优势在于有完善的预警网络和可以及时疏散飞机的备用机场。但是，在志愿队到达昆明之前，昆明人经受的是日本飞机一次又一次惨无人道的空袭。日本人几乎每周都要轰炸一次昆明，轰炸以后，当地老百姓不得不清理满街的瓦砾和尸体。日本人炸死了成千上万的平民百姓。然而，这一次日本人没有那么幸运，他们的空中噩梦开始了。他们不知道我们到昆明了。十二月二十日，志愿队参加了在中国上空的第一次空战。我们当天确认，直接击落了其中的四架。但是，这十架从印度支那基地起飞的日本轰炸机，只有一架返回了基地。从那以后，日本人就不敢出动飞机轰炸昆明了。雷赫的回忆似乎印证了每个飞虎队员的心灵记忆。怀特是参加昆明空战的亲历者之一，在他看来，日本人早就应该被好好教训一下了。在我们到达昆明之前，他们可以肆无忌惮地攻击任何地面目标，无论是单个的老百姓还是军队。这些以前从未参加过实战的年轻人。凭着一股初生牛犊般的倔强，居然把不可一世的日本空军打了个稀里哗啦，飞虎美名远扬，声威大振。故事还没完，地狱天使队二十三日在仰光和皇家空军一起参加行动，日本六架轰炸机和四架战斗机被击落。圣诞节当天，八十架日本轰炸机和四十八架战斗机试图轰炸仰光，志愿队出动，击落日本飞机二十三架。另外，大约有六架日机在莫塔马湾上空被击落，这是志愿大队单日击落日机的最高纪录。二十八日，志愿队再次大满贯，击落日机十架。令人惊讶的是，这两次空战，志愿队没有损失一个飞行员，也没有损失一架飞机。二十九日，日本人恼羞成怒，派出四十架轰炸机和二十架战斗机参战，飞虎队雄威再战，击落了其中的十八架飞机。自己仅损失了一架飞机。一九四一年十二月三十一日，新年前夜，阳光上空再次爆发激烈空战，飞虎队又击落了十五架日机，自己无一损失。在仅仅十一天的空战中，飞虎队损失飞机六架，牺牲飞行员两名，但是他们击落了七十五架敌机。牛仔般的激昂情绪弥漫在当时的飞虎队里。据说。击落飞机、得胜归来的飞虎队员会在基地上空做几个横滚动作后才降落，这是大家约定俗成的规矩。据怀特回忆，美国人对飞虎队的这段历史感受非常强烈。飞虎队的小伙子们成了第一批在空中打击日本人的民族英雄。珍珠港事件爆发后，是这些不在军籍上的平民百姓首次挑起了振奋军心民心的大梁。他们的业绩让大家刮目相看。太平洋战争初期，香港、菲律宾、新加坡相继被日军占领。当时很多人认为日本有可能赢得战争的胜利。可是，在合适的时间、合适的地点，飞虎队的非凡表现把各种悲观情绪冲洗得一干二净。这很类似《三国演义》中的长坂坡，在刘备不得不进行战略退却的时候，赵子龙出现。了。一九四二年一月初。亚当夏娃队派出八架飞机支援地鱼天使队，加强仰光防务。飞虎队在缅甸作战期间，经常要配合英国皇家空军行动。那时，英国空军装备的是最新式的水牛战斗机，而这些美国人的 P 四零战斗机经常出入其间。有人戏称，这就叫飞虎配水牛，言下之意不言自明。罗西轻松地谈起这些当年的轶事，把大家逗得哈哈大笑。在突袭日本驻泰国空军基地的战斗中，飞虎队摧毁了数十架日本战机。一月十三日，亚当夏娃队的其他飞机和负责保卫仰光的其他飞虎队飞机一起发起了数次对日军基地的攻击。二十三日，飞虎队击落日机二十一架，几乎占到当日入侵日机的三分之一。但是，日本地面部队的进展非常迅速，英国陆军没有足够的兵力。战绩也不太理想，他们抵挡不住日军地面装甲部队的穿插。雷赫回忆起当年的情景，仍有愤愤不平的情绪。阳光陷落之前，大量的物资被遗弃，堆积如山。为了不让日本人得到他们，我们的部队就尽最大的努力，能破坏多少就破坏多少。虽然阳光已经朝不保夕，虽然大家都在忙着烧东西、炸毁桥梁、破坏道路，可罗西的脑子却非常灵活。混乱的时候，这个机灵的家伙不知从哪里搞了一辆卡车和两辆吉普，又从遗迹的仓库里找到了很多罐头。这些东西在撤退的时候派上了大用场。仰光最终在一九四二年三月初陷落。虽然日本军队暂时赢得了地面的战斗，但他们的空军已经逐步失去了制空权。谨小慎微的日本人还是不理解那些散漫的飞虎兵游子们。他们不编队，各自为战，从不按规矩出牌，往往还没明白怎么回事儿，己方已经有飞机掉下去了。等回头寻找他们的时候，他们已经不知道溜到哪儿去了。实际上，在任何一个野战机场，飞虎队的飞机都没有超过二十几架，他们居然把日本人玩得头昏脑胀。要从缅甸撤退的时候，我们袭击过一个在毛淡棉附近的日军机场。为了不让敌人雷达发现，我们都是超低空飞行的，甚至飞得比当地的小山还低呢。两架日本飞机正停在机场上，敌人毫无察觉，我们突然开火，把他们干掉了。等我们拉起来飞到一座山附近的时候，日本人三架战斗机赶来拦截，我当即把领头的那架打爆，转了半圈回过头来，我又击落另一架。第三架日本飞机迎头朝我撞过来。我迅速把飞机拉起来，向大海那边飞过去，差不多就贴着水面。日本飞机没有追上我，我飞着飞着，发现下面有个军港，日本地面部队正在集结。我用飞机上的六挺机枪噼里啪,啪啦地朝他们开火，很多日本兵吓得蹦到水里逃命啊。罗西回忆起自己的战斗经历，仍旧是绘声绘色。几天后，我和战友又来到那个机场上空。发现日本人已经把它废弃了。随着战局的变化，飞虎队在缅甸最后的基地迁往中国昆明。初到昆明，飞虎队连准确的导航地图都没有，大部分飞行员的降落和起飞都要凭借经验或地形人员的辅助。看见滇池的水面反光，我就知道离家不远了。雷赫回忆道：“罗西又来凑热闹。”啊，在缅甸仰光附近的机场降落，也能看见水面的反光。不过那是大海，只要拿它作为参照物，没准儿就降落到海里去了。缅甸战事吃紧，应英国请求，中国派出赴缅远征军十万余人，配合英缅军队作战。飞虎队大展身手的时刻再次降临。一九四二年四月二十八日，距日本天皇的生日还有一天，飞虎队在缅甸腊树上空。以击落日机二十二架、自己无以损失的战绩，给天皇上了一份丰厚的生日礼物。这里是《天下档案》，我是阿东。下期节目当中，我们将继续为您讲述《飞虎传奇》三只老虎和他们的大历史。也希望大家继续锁定频率，关注收听接下来更为精彩的节目内容。大千世界尽在耳边，《天下档案》下期再见。天下档案，我是阿东。各位对哪些话题更感兴趣？可以直接参与到我们的节目当中。在新浪微博搜索一下“小楼文化”，找到我们的官方认证微博，可以给我们发送私信，或者打开微信查找“小楼文化”，订阅我们的微信公众账号。您还可以写邮件过来，“小楼文化的全拼艾特 s i n a com”。天下档案，期待您的参与。